0: Aus 18 macht 9. Der neue argentinische Präsident Javier Milei macht Ernst und halbiert die Regierung. Was heißt das nun für Argentinien und was bedeutet das für die anderen Wahlversprechen, die Milei gemacht hat? Dann aus zwei wird einer. Die beiden SP-Bundesratskandidaten stellen sich diese Woche am Mittwoch zur Wahl. Im Vorfeld haben die Medien, auch wir, viel über die kommenden Bundesratswahlen berichtet. Die Bundesratswahlenberichterstattung hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Warum das so ist und warum es nicht nur gut ist. Und nur noch 210 Liter am Tag. In der spanischen Region Katalonien hat es schon so lange nicht mehr geregnet, dass die Regionalregierung die Wassermenge pro Person einschränkt und den Wasservornotstand ausgerufen hat. Was bedeutet das nun? Sie hören es in der Sendung 4x4 vom Montag. Das sind ausgewählte Gespräche von SRF 4 News. Und ich bin Peter Hanselmann. Javier Millet ist in Argentinien als neuer Präsident vereidigt worden. Kurz nach seinem Amtsantritt hat Millet entschieden, die Zahl der Ministerien in seiner Regierung zu halbieren. Von 18 auf 9 Ministerien. Dazu kündigt der rechtslibertäre Ökonom eine Schocktherapie an. Er möchte damit die extrem hohe Inflation in Argentinien bekämpfen. Wie wird diese Schocktherapie aussehen? Das hat Tim Eckimann Wolf Grabendorf gefragt. Er ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Lateinamerika.
1: Sie wird vor allem den Teil der Bevölkerung treffen, der jetzt schon in großer Armut ist. Man darf nicht vergessen, 40 Prozent der Argentinier, Argentinien war einmal eines der reichsten Länder der Welt, lebt inzwischen unter der Armutsgrenze. Und diese 40 Prozent werden natürlich von den Folgen dieser Kraftanstrengung, die er jetzt verkündet hat, besonders betroffen sein. Er hat selbst gesagt wörtlich, die negativen Auswirkungen der notwendigen Politik werden die Arbeit, das Einkommen und die Armutssituation im Land noch verschlechtern.
2: Er hat auch gesagt «No hay plata», es ist kein Geld mehr da in Argentinien. Dazu hat Millet kurz nach seinem Amtsantritt entschieden, die Anzahl der Ministerien von 18 auf 9 zu halbieren. Was will Javier Millet mit dieser Reduzierung erreichen?
1: Er will erreichen, dass der Staat nicht mehr so in die Gesellschaft einwirkt wie bisher. Seine Philosophie als Anarchokapitalist ist, ist ja, dass die private Wirtschaft im Wesentlichen die Gesellschaft stärken und führen soll und nicht der Staat. Seine Ankündigung, 20 Milliarden aus dem Staatshaushalt zu kürzen, das sind 5 Prozent des Bruttosozialprodukts, wird also zu einer enormen Veränderung der staatlichen Aktivität und Reduzierung der staatlichen Aktivität in Argentinien führen.
2: Schon vor der Vereidigung Millais waren seine Absichten klar. Strenge Sparmaßnahmen oder auch die Landeswährung Peso mit dem Dollar ersetzen, eines seiner größten Wahlversprechen. Inwiefern war dieses Wahlversprechen auch ein Thema in der Antrittsrede?
1: Er hat jetzt gesagt, das sei nicht so wichtig. Er redet jetzt davon, dass das eventuell in zwei Jahren möglich sein würde. Aber die Angst der Bevölkerung beruht jetzt vor allen Dingen darauf, dass Argentinien unter Menem, also in den 90er Jahren, schon mal eine solche Politik erlebt hat, die dann im Chaos geendet wird mit der Entwertung aller Ersparnisse und so weiter. Es ist also nicht ein völlig neues Konzept, sondern es wird ein altes Konzept wieder aufgewärmt und davor haben viele Argentinier natürlich sehr viel Angst.
2: Vor der Wahl, da fiel Millet auch immer wieder mit provokanten Aussagen auf, wie zum Beispiel das Ende der parasitären Politikerkaste, die Argentinien seit 40 Jahren regiert, ist gekommen. Wie war sein Ton nun bei der Antrittsrede?
1: Ja, sein Ton war weiterhin scharf, aber er hat die Kaste sozusagen verurteilt im Gesamtzusammenhang. Er hat gesagt, wir haben 100 Jahre Populismus gehabt und diese 100 Jahre sind jetzt vorbei. Andererseits muss er natürlich darauf Rücksicht nehmen, dass unter seinen Ministern praktisch zwei Drittel aus dieser berühmten Kaste, die er immer vorher gegeißelt hat, kommen. Also er hat versucht sozusagen auch den Staatsmann rauszukehren, dass er jetzt die Verantwortung für die Verbesserung des Landes nach 100 Jahren Misswirtschaft hat.
2: Millet gab sich also ein bisschen gemäßigter bei seiner Antrittsrede und nicht nur die Aussagen wählte er mit Bedacht, sondern auch den Ort dafür. Statt vor den Abgeordneten des Parlaments sprach Millet auf den Stufen des Parlaments. Welche Symbolik steckte darin?
1: dass er sozusagen mit dem und für das Volk regiert. Denn er hat ja nur im Parlament hat er nicht mal 10 Prozent der Abgeordneten hinter sich. Er wird also sozusagen weniger mit den Institutionen regieren als mit dem Volk. Und das entspricht natürlich auch seiner Einladungsliste. Urban und Bolsonaro. Und er hat ja sozusagen gerade Leute eingeladen, die auch ihren Staat verändert haben, und vor allen Dingen Führungspersönlichkeiten sind und nicht so sehr auf die Institutionen setzen. Der ungarische
2: Staatspräsident Orban war da, auch Bolsonaro aus Brasilien. Das war also zum ersten Mal eine Rede von Milley als argentinischer Präsident zum Volk. Was für ein Fazit kann man aus dieser ersten Rede ziehen?
1: Das Fazit ist, dass er den Staat total verändern, um nicht zu sagen, wie er im Wahlkampf manchmal gesagt hat, abschaffen will. Das ist natürlich eine Form sozusagen dem Volk zu sagen, was bisher sehr desillusioniert war von den letzten Regierungen. Es wird alles anders. Das Problem ist, dass er überhaupt nicht absehen kann, wie das anders aussehen wird. Man muss jetzt schon damit rechnen, dass in den nächsten Tagen große Demonstrationen in Argentinien stattfinden werden von denen, die betroffen sind von diesen Veränderungen. Denn wenn man 5% des Bruttosozialprodukts im laufenden Jahr streicht, dann sind nicht nur die Ministerien davon betroffen, sondern vor allen Dingen die Provinzen des Landes. Es ist kein Geld für Schulen, es ist kein Geld für Bauten, es ist kein Geld für die Erziehung mehr da.
0: Sagt Wolf Grabendorf, er ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Lateinamerika. Wer ist der größte Landwirtschaftsschreck? Ist es Jon Pult oder Beat Janz? Verspricht der Basler oder der Bündner-Dialekt bessere Wahlchancen? Wann haben die beiden Bundesratskandidaten zum letzten Mal geweint? Das alles war jüngst Thema in den Schweizer Medien. Die Bundesratswahlen vom kommenden Mittwoch bekamen viel Raum in der Berichterstattung. Zu viel, sagt Linards Udris, Medienforscher am Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft, FÖG, der Universität Zürich. Die Medien würden zu stark auf Bundesratswahlen fokussieren, schrieb er schon vor Jahren in einer Studie. Amirali hat ihn gefragt, warum das so ist.
3: Also, Bundesratswahlen, ich denke, das ist spannend zu sehen, waren nicht immer ein großes Thema in den Medien. Wir haben in unserer Studie die Berichterstattung seit den 60er-Jahren angeschaut, 60er-Jahre bis 10er-Jahre, und haben dort gesehen, dass Bundesratswahlen am Anfang eigentlich kaum in den Medien vorkamen und dass das dann immer stärker zugenommen hat. Und wir würden sagen, ein wichtiger Grund ist, dass die Medien sich ein Stück weit kommerzialisiert haben. Und bei kommerzialisierten Medien ist es dann wichtig, dass ein Thema attraktiv ist, dass es um, um Köpfe geht, dass es um ein Drama geht und dass die Medien das so aufbereiten können, wer gewinnt, wer verliert. Und dazu scheinen sich jetzt eben diese Bundesratswahlen zu eignen.
4: Die Medien haben sich also kommerzialisiert und orientieren sich daher stärker an einer verwertbaren Logik. Das haben Sie 2015 festgestellt in Ihrer Studie von damals. Was hat sich in den acht Jahren seither verändert?
3: Also meine Beobachtung ist, dass sich das nicht grundsätzlich verändert hat. Dieser Trend lässt sich meines Erachtens immer noch beobachten, dass Bundesratswahlen in Ansätzen schon auch zu einem gewissen Medienspektakel geworden sind, das auch mit, mit Live-Tickern bewirtschaftet wird, also Live-Tickern, wenn es um Kandidaten geht. Und das ist schon so eine Art, wir nennen das im Fach Horse Race Journalismus, bei dem es nicht darum geht, wer gewinnt, wer verliert. Und ein Nachteil dieses Journalismus ist eben, dass dann damit Sachfragen, die Sachpolitik ein Stück weit in den Hintergrund gerät.
4: Nun gibt es ja verschiedene Arten von Medien. Beim Boulevard zum Beispiel gehört diese Personalisierung seit jeher zum Stil. Wie unterscheidet sich die Berichterstattung dort zum Beispiel im Gegensatz zu Qualitätsmedien?
3: Es ist schon so, dass Medien, die generell eine, eine geringere Qualität aufweisen und dazu gehören Boulevardmedien, dazu gehören Pendlermedien, dass dort die Bundesratswahlen eigentlich wie eine noch größere Bedeutung spielen als in stärker qualitätsorientierten Medien. Wir haben aber in dieser Langzeitstudie auch gesehen, dass Bundesratswahlen nicht von Anfang an in den Boulevardmedien ein großes Thema waren, also auch Dort gab es quasi eine Tendenz dazu, dass eben Bundesratswahlen immer wichtiger werden. Und später dann auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dann auch in Qualitätsmedien.
4: Jetzt ist es ja schon so, dass Bundesrätinnen und Bundesräte auch ein Stück weit ihre Parteien verkörpern. Die Parteien suchen die Kandidatinnen und Kandidaten ja auch sorgfältig aus. Ist es da nicht legitim oder sogar nötig, dass wir Medien auch auf Sie fokussieren, um die Komplexität der politischen Alltagsgeschäfte, der politischen Realität zu reduzieren, sodass die Menschen es auch verstehen?
3: Ja, also eine gewisse Personalisierung, eine gewisse Komplexitätsreduktion ist okay, das ist klar, aber einfach dieser, dieser Trend diese wirklich so starke Zunahme, diese zu, zunehmende Fixierung, Fokussierung auf die Bundesratswahlen ist schon sehr erstaunlich. Und man kann sich fragen, ob das das richtige Thema ist, dass die Leute dann am Schluss auch wirklich begeistert für die Politik und den Leuten auch wirklich weiterhilft. Weil wir wissen aus anderen Studien, also in der Forschung bei uns, ist das eigentlich relativ akzeptiert, dass eine Berichterstattung, die sehr stark so auf diese Ränkespiele fokussiert, sehr stark darauf fokussiert, wie die Parteien funktionieren, was sie jetzt machen, wen sie wählen, etc., dass das bei einem Teil der Bevölkerung zu einer gewissen Apathie führen kann oder auch zu einem Zynismus, zu einem Bild der Politik, das man findet, na ja, dort geht es eben wirklich nur um diese Ränkespiele und dass die Leute eben auch ein bisschen machtlos zurücklässt, weil die Leute können nicht wirklich darauf einwirken. Also dann wäre es wahrscheinlich geschickter oder zielführender, man würde so eine, eine gewisse Personalisierung oder eine Komplexitätsreduktion vielleicht auch eher mal bei, bei Sachthemen
4: machen. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sich von den Nachrichten abwenden, überhaupt keine Nachrichten mehr konsumieren. Sie vom VÖG haben vor einigen Jahren den Begriff der sogenannten news der Privierten eingeführt. Wir Journalistinnen und Journalisten, wir erhoffen uns ja mit dem Fokus auf Personen, vielleicht auch solche Menschen vermehrt wieder zu begeistern für unsere Berichterstattung über die Politik. Sie haben also das Gefühl, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass das kontraproduktiv ist.
3: Ja, ich bin wirklich skeptisch, dass jetzt die Bundesratswahlen das geeignete Thema sind. Weil nochmals, also die einzelne Bürgerin kann ja nicht auf die Bundesratswahl einwirken. Der Bundesrat wird nicht vom, vom Volk gewählt. Und nochmals, dass quasi die Nacht der langen Messer und diese ganzen Strategiespiele, das ist natürlich etwas, was, ich sage mal, auch so für die Polit-Junkies, News-Junkies sehr interessant ist, sehr spannend ist. Das ist so ein, ein Drama, wie man es sich vielleicht auch so aus, aus Fernsehsendungen gewohnt ist. Aber ich denke, um die Leute zu erreichen, die sich sonst nicht so für Nachrichten, nicht so für Politik interessieren, das müsste man mit, mit anderen Themen machen, die dann wirklich auch noch stärker in der, in der Lebenswelt dieser Leute verankert sind.
4: Überspitzt gesagt, Sie wünschen sich weniger House of Cards und mehr sachliche Berichterstattung. Abschließend können Sie vielleicht noch mal für uns zusammenfassen. Wie bewerten Sie den heutigen Medienrummel jetzt um diese anstehende Bundesratswahl?
3: Ja, ich sehe den kritisch. Ich finde, da ist zu viel Rummel. Und ich finde, die Medien könnten einen Teil ihrer Ressourcen und ihrer Energie, die sie dafür einsetzen, anderen Themen widmen.
0: Die Ukraine hat sich von der Gegenoffensive im Krieg gegen Russland viel erhofft. Doch diese Gegenoffensive kommt kaum vom Fleck. Verantwortlich dafür könnten unter anderem die USA sein. Ein Artikel der Washington Post zeigt Fehler in der ukrainischen Kriegsführung auf. Offenbar haben die USA die Ukraine falsch beraten. Georg Häsler ist Militärexperte bei der NZZ. Lea Sager hat ihn gefragt, warum die Gegenoffensive denn schiefläuft.
5: Man muss feststellen, dass die Gegenoffensive nicht dort ist, wo sie sein sollte. Sie steckt fest. Die Ukraine konnte das Ziel nicht erreichen, ans Osowsche Meer zu stoßen. Das ist klar. Sie ist hängen geblieben, etwa auf der Höhe der ersten russischen Verteidigungslinie. Das ist wenig. Was man sagen muss, ist, die Ukraine hat zu spät zu wenig Material erhalten, um energisch vorstoßen zu können. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Die Ukraine hatte das Material zu spät. Die Russen konnten sich insofern vorbereiten, als dass sie die Zeit genutzt haben, ihre Frontlinie mit Minenfeldern zu verstärken, mit Panzerhindernissen zu verstärken und es gelang den Ukrainern nicht das Momentum zu nutzen, wo die Front noch weicher war, einfach durchzustoßen.
6: Nun schreibt die Washington Post, die USA hätten die Ukraine schlecht beraten bei der Gegenoffensive. Ihre Einschätzung, was ist da dran?
5: Ich glaube, es ist nicht richtig, jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Es gilt festzustellen, dass der Westen seine Waffen zu spät geliefert hat. Er hat zu wenig Waffen geliefert, das kann man sicher sagen. Die Amerikaner haben beraten, das ist klar. Aber jetzt die Schuldzuweisung zu machen, das ist falsch. Am Ende haben die Amerikaner Hinweise darauf gemacht, nach den Gefechtsgrundsätzen, wie die Amerikaner oder wie die westlichen Armeen kämpfen, also Schwergewichte bilden, Überraschung nutzen und so weiter, viel Kraft einsetzen. Sie haben diese Gefechtsgrundsätze eigentlich immer angewendet in ihrer Analyse und ihrer Beratertätigkeit. Ich glaube, man kann allgemein sagen, es ist natürlich schwierig, wenn ein Land, ein Generalstab Entschlüsse fassen muss, wenn der Geldgeber mit am Tisch sitzt. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt einen hohen Druck. Die Ukrainer kennen die russische Armee natürlich am besten, weil sie jeden Tag mit der russischen Armee sich auseinandersetzen müssen, gegen die russische Armee kämpfen. Die Ukrainer kennen auch ihre Truppen am besten, die Befindlichkeiten, den Zustand, den mentalen Zustand auch der Truppen. Und ich glaube, dass dort diese Diskussion quasi über den richtigen Weg, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Weg war, um einen eindeutigen, klaren liderischen Entschluss zu fassen.
6: Die USA die diskutieren da also mit. Aber wie groß ist denn überhaupt der militärische Einfluss, den die USA auf die Ukraine ausüben?
5: Da muss man einen Schritt zurück machen. Die westlichen Armeen sind sehr stark von den USA geprägt. Die Technologie ist amerikanisch geprägt, auch die Reglemente, die Doktrin ist amerikanisch geprägt. Das ist bei allen westlichen Armeen so, das ist auch bei der Schweizer Armee so. Im Hintergrund wirkt da der alte Clausewitz, der die Gefechtsgrundsätze maßgeblich geprägt hat mit seinem Werk vom Kriege. Das ist der Grundzusammenhang, deshalb ist der Einfluss der amerikanischen Doktrin bei allen westlichen Armeen sehr groß. Die ukrainische Armee befindet sich in einer Transformation oder hat sich transformiert, einerseits von einer sowjetischen Armee oder von der sowjetischen Militärdoktrin zu einer westlichen Militärdoktrin und auch von einer reinen Verteidigungsarmee zu einer Armee, die eben mit einer gegenoffensive auch einen Angriff durchführen muss. Das ist eine andere Sache, einfach zu verteidigen, als dann eben in den Angriff überzugehen. Es ist nicht gelungen, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, es ist nicht gelungen, dass die Ukraine diesen Mentalitätswechsel und vielleicht auch diesen Doktrinwechsel üben konnte. Ganz offensichtlich hat man Wargames gemacht, also am grünen Tisch und mit Software die Möglichkeiten durchgespielt, aber die ukrainische Armee hatte nicht die Möglichkeit, diese ganzen operativen und taktischen Überlegungen im Maßstab 1 zu 1 mit Truppe einzuüben, weil das ist entscheidend im Gefecht der verbundenen Waffen, dass man eben mit allen Elementen gemeinsam im Marsch ab eins zu eins üben kann, um auch Schwachpunkte herauszufinden.
6: Das also der Einfluss der USA. Inwiefern ist denn die Ukraine überhaupt auf den Rat der USA oder auch auf den Rat der Briten angewiesen?
5: Die neuen Waffensysteme, die die Ukraine erhält, stammen fast alle aus dem Westen. Es ist eine neue Technologie. Und es sind nicht nur die Waffensysteme, die aus dem Westen kommen, sondern eben auch die ganzen Führungssysteme, die Technologie, die dahinter steckt, die digitale Technologie, die dahinter steckt. Und da ist die Beratung ganz sicher auf einer technischen Ebene sehr wichtig. Aber noch viel mehr geht es darum, dass man diese Technologie eben auch taktisch und operativ richtig einsetzen kann. Und Dort ist der Westen, auch wenn er dieses System entwickelt hat, natürlich eher auch auf die Erfahrungen der Ukraine angewiesen, weil der Westen hat sehr lange kein Großen Krieg mehr geführt in diesem Maßstab. Man muss sich das immer auch vor Augen halten. Die ganze Doktrin, die Überlegungen, wie das Gefecht der verbundenen Waffen geführt wird, das basiert eigentlich immer noch auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, weil seither haben die USA nie mehr offensiv in diesem Maßstab geführt gegen einen ebenbürtigen, wenn nicht sogar überlegenen Gegner.
6: Zurück ins Heute. Die Gegenoffensive die kommt kaum noch vorwärts. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann die Ukraine wieder Bewegung in die Gegenoffensive bringen?
5: Die Ukraine hatte vor gut einem Jahr das Momentum, hat die Initiative ergreifen können. Dieses Momentum ist weg. Das ist tatsächlich so. Es ist ein Stillstand. Die Russen haben das gemacht, was sie wirklich gut können, verteidigen. Und jetzt stehen bei den Ukrainen wesentliche Entscheide an. Eine Variante ist selbst auch, die Frontlinie einzufrieren und auch mit der Verteidigung zu beginnen. Es gibt Anzeichen, dass das passieren könnte, weil auch die Zeit drängt, auch mit Blick auf die amerikanische Politik, wo im kommenden Herbst Wahlen sind und mit einer Präsidentschaft Trump, würde möglicherweise die Hilfe versiegen. Also die Zeit drängt und deshalb hat die Ukraine ein großes Interesse daran, die Initiative wieder zu ergreifen. Auch da gibt es Anzeichen dafür. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind die Kampfjets, die geliefert werden, die F-16 aus den Niederlanden, Norwegen und Dänemark. Da ist die Ausbildung der Piloten praktisch durch. Was jetzt am Laufen ist, ist die ganze logistische Vorbereitung, dass diese Kampfjets eingesetzt werden können. Und mit den Kampfjets erhalten die Ukraine tatsächlich die Möglichkeit, die Initiative wieder an sich zu reißen, weil sie das Gefecht viel dynamischer aufrollen können.
0: Sagt Georg Häsler, er ist Militärexperte bei der NZZ. Die spanische Region Katalonien leidet unter einer schlimmen Dürre. Seit Monaten regnet es in Katalonien kaum. Die Wasserreserven sind knapp. Die Regionalregierung in Barcelona hat den Wasservornotstand ausgerufen. Doch was bedeutet das? Das hat Tim Eckemann Julia Macher gefragt. Sie ist freie Journalistin in Barcelona.
7: Dieser Vornotstand ist quasi die letzte Stufe vor dem Notstand. Es gibt ja schon seit einiger Zeit Beschränkungen im Wasserverbrauch, die wurden jetzt noch verschärft. Die Landwirtschaft muss 40 Prozent des Wassers einsparen und in Städten wie Barcelona ist es so, dass die Wassermenge, die von den Wasserwerken zur Verfügung gestellt wird, weiter beschränkt wurde. Auf jetzt 210 Liter, vor ein paar Wochen waren es noch 230 Liter. Und man sieht es auch überall im Stadtbild, also es wird schon seit einigen Monaten Monaten dürfen Grünanlagen nicht mehr gegossen werden. Das heißt, überall ist der Rasen trocken. Und egal, wo man hinblickt, überall gibt es Kampagnen, die eben darauf aufmerksam machen, dass Wasser eingespart werden muss.
2: Das sind also erste Maßnahmen. Was tun die katalanischen Behörden sonst noch, um das Wasserproblem kurzfristig zu bekämpfen?
7: Also als kurzfristige Lösung wird immer wieder von zwei Tankschiffen gesprochen. Da wird ja am Hafen von Barcelona an den Kais werden Arbeiten geleistet, wenn die Lage weiter so bleibt, wenn es weiter nicht regnet, damit da ab März zwei Tankschiffe anlegen können, die täglich 60.000 Kubikmeter Trinkwasser in die Metropole bringen sollen, aus Südfrankreich bzw. Südkatalonien. Das wäre ungefähr ein Drittel des täglichen Bedarfs. So ein Szenario gab es schon mal 2008. Das ist eine Maßnahme, die durchaus umstritten ist. Und ansonsten laufen weiter, wie schon seit letztem Sommer, die Entsalzungsanlagen hier auf Hochtouren. Ein Drittel des Trinkwasserbedarfs wird inzwischen aus der Entsalzungsanlage bestritten. Das reicht nicht aus, aber viel erweitert werden können diese Anlagen auch nicht
2: strengere Wasserbeschränkungen, haben wir gehört, Entsalzungsanlagen, die im Dauereinsatz sind, vielleicht sogar die sogenannten Tankschiffe, die zum Einsatz kommen könnten. Wie sind die Reaktionen in Katalonien auf diese Pläne?
7: Dass Wasser ein knappes Gut ist, das ist bei den meisten Menschen schon sehr verankert. Also das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel den Trinkwasserverbrauch anguckt in Barcelona. Der ist seit Jahren zurückgegangen. Anfang des Jahrhunderts waren es noch 135 Liter pro Person und Tag inzwischen sind es 105 Liter. Aber eine Sache ist natürlich, inwieweit man im Alltag spart, dass man eben das Wasser nicht beim Zähneputzen laufen lässt und so weiter. Und das andere ist der Wasserbedarf für Industrie wie zum Beispiel die Landwirtschaft. In ganz Spanien ist die Landwirtschaft einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und der, der am meisten Wasser verbraucht. Und da klagt man natürlich über die Einsparungen. Und wenn die jetzt weiter verschärft werden, diese Sparmaßnahmen, dann geht es für wirklich auch für viele Bauern an die Existenz.
2: Eine längere trockene Phase mit wenig Wasser ist ja kein neues Phänomen in Katalonien. Ein paar der Maßnahmen kennt man schon, trotzdem spricht man aktuell von der schlimmsten Dürre seit der Beginn der Aufzeichnungen. Hat die Regionalregierung das Problem verschlafen?
7: Teils hat sie es verschlafen oder teils hat sie vielleicht doch zu zögerlich darauf reagiert. Wasserknappheit ist nichts Neues. Bei der letzten Dürre, da dauerte die Dürreperiode insgesamt 16 Monate, also 16 Monate ohne richtigen Regen. Jetzt sind es 36 Monate ohne richtigen Regen. Und manche Projekte, die damals während dieser ersten Dürre begonnen wurde, die sind inzwischen abgeschlossen. Da merkt man auch ihren Nutzen. Das ist eben vor allem der Bau von Entsalzungsanlagen, aber eben auch der Beginn, Wasser aufzubereiten. Also sprich, Wasser aus der Kläranlage so aufzubereiten, dass es wieder als Trinkwasser genutzt werden kann. Das funktioniert technisch so. Wasser kommt aus der Kläranlage, wird dann in einen Fluss eingeleitet. In Barcelona es ist es der Jobregat. De ein paar Kilometer weiter unten wieder entnommen und erneut zum Trinkwasser aufbereitet. Das hat man in den letzten Monaten immer häufiger gemacht. Wegen der Dürre inzwischen ist über die Hälfte des Trinkwassers entweder aus der Entsalzungsanlage oder von solchen Aufbereitungsanlagen und das Gleiche möchte man jetzt auch an einem anderen Fluss machen, an dem SOS. Insofern sind es Projekte, die in der ersten Dürre begonnen haben, aber sie dauern noch sehr lange. Dieses Projekt wird wahrscheinlich erst in vier Jahren fertiggestellt. Und wenn man das zeitiger angenommen hätte, sich diesen Problems, hätte man sich jetzt einiges sparen können.
0: Aus Barcelona, Julia Macher. Und das war die Sendung 4x4 vom Montag aufgezeichnet wurde die Sendung am Vormittag. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder rund um die Uhr mit der SRF News App. Nun gibt es hier das News Update. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.